0: A igreja pode ficar sentada Deixo com vocês a paz A minha paz lhes dou Não lhes dou a paz como o mundo a dar Que o coração de vocês Não fique angustiado Nem com medo Cristo Nessa passagem Promete paz Aos seus discípulos Pelos seguintes motivos Número um eles teriam de viver o Evangelho nesse mundo. Conforme eu disse em domingos passados, o Senhor Jesus estava fazendo uma crueldade com aqueles 11 homens. Eu quero que vocês encarnem a minha vida. No um mundo que tende a matar. quem vive a vida que eu vivo, eles precisavam desesperadamente de paz, porque teriam que viver em sujeição a Cristo, num mundo que resiste a Cristo, resiste os valores de Cristo, resiste o projeto de Deus para a vida em sociedade, entenda uma coisa, o que, é que o cristianismo faz conosco? O cristianismo incute em nossas vidas determinados valores e nos conduz ao anelo de sermos fiéis a Cristo, radicalmente fiéis, absolutamente submissos à vontade de Cristo. Irmãos, em não poucas ocasiões, nós teremos que ficar do lado da justiça a fim de enfrentarmos aqueles que lucram com a injustiça. Teremos que ficar do lado do Evangelho que demanda exclusividade no mundo pluralista que declara que nós cristãos quando muito vemos apenas uma parte da verdade e não a sua totalidade agora mais do que isso a crise desses homens com esse planeta seria crescente na exata proporção em que eles fossem santificados eles enfrentariam os mais diferentes tipos de angústia com relação à forma como as sociedades humanas estão dispostas deixa eu dar um exemplo vivido por mim ontem em Londrina um amigo pastor me convidou para comer numa churrascaria ao lado do aeroporto. E ali sentado, eu tinha que pegar um voo uma da tarde, então nós chegamos onze e meia, o restaurante estava vazio, e dava para eu observar o movimento dos garçons, e meus olhos se fixaram especialmente em um. Eu via com o restaurante vazio, com, co, com poucas pessoas, repetindo, ad nausen, idas e vindas ao local onde a carne era preparada. Eu vi molando o facão, eu vi com aquele espeto na mão, indo de mesa em mesa. Na minha, talvez por baixo, umas dez vezes. E sempre me fazendo as mesmas perguntas, e expressando apreço pela presença do meu amigo e minha presença ali naquele restaurante. Lá pelas tantas eu me virei para ele e disse, amigo querido, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho muita preocupação, muito peso, muito interesse pela causa da classe trabalhadora, permita-me fazer algumas perguntas, se você quiser responder, não pode responder, se você responder, daqui a pouco eu vou pegar o avião e vou embora não vou passar isso adiante, quantas horas você trabalha por dia? Ele virou-se para mim e disse, 12 horas, quantas vezes por semana? 6, você tem dia de folga? Tenho, na terça-feira, significa que você não vê os seus parentes, se tem filho, filho tem folga no domingo, isso é desgraça para a família, então ele não vai ter convívio, eu sei o que é isso, porque eu sou pastor, às vezes pessoas me convidam para eventos no sábado, eu digo o seguinte, é o único dia inteiro que eu tenho com a Lissa, que eu trabalho no domingo, durante a semana, só nos encontramos, olha lá, à noite, aí eu me virei para o garçom e perguntei, você tem assistência médica? Não. Você tem transporte? Não. Olha, vou te fazer mais uma pergunta, quanto que você ganha? mil e trezentos reais, estragou o almoço, não me fez bem, eu conversei com o pastor que estava à minha frente, Viver um mundo como esse. Observe, ele é o coadjuvante da sua vida e da minha vida. Qual é o sentido de você viver assim? Doze horas por dia. Em pé, indo de mesa em mesa. O que, que eu estou querendo dizer? Qual é o ponto onde eu quero chegar? que o cristão administra conflitos que não fazem parte da vida dos não cristãos. Por exemplo, nós cristãos nos angustiamos com o fato de pessoas comerem sem expressarem gratidão a Deus pelo pão recebido. Nós queremos ver homens e mulheres manifestando seu amor pelo Criador, e o nosso coração sente-se ferido, quando vemos na cultura, nas artes, no cinema, na literatura, Deus sendo ignorado, portanto o contato com Cristo, faz aumentar o nosso nível de sensibilidade, o que torna, portanto, a vida para os cristãos nesse planeta especialmente penosa. Por isso, essa paz, eu diria que é uma paz cristã para cristãos. Essa paz, é claro, que atende as nossas demandas de alma, que são sentidas por amigos nossos que não conhecem a Cristo. Então, há uma solidariedade nesse sentido no planeta. Cristãos e não cristãos enfrentam os mesmos problemas e tem, portanto, as mesmas demandas psicológicas. Contudo, se você não é apenas membro da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, mas nasceu de novo, você foi tornado nova criatura, sendo assim movido a chorar por aquilo que não fazia chorar antes de você encontrar a Jesus Cristo. Está claro para vocês o ponto? Jesus está partindo. Os discípulos vão ficar privados da sua companhia. Percebendo as consequências práticas do que aconteceria com a vida dos seus amigos após a sua morte ressurreição, e ascensão aos céus, ele faz essa promessa, eu vou deixar para vocês, a minha paz, que é algo que comunicarei, a alma de vocês, e do que carecerão, uma vez, que em razão dos valores, que vocês abraçaram, inevitavelmente, vocês serão perseguidos, por minha causa e por causa da justiça, e o contato comigo, tornou a vida nesse mundo, mais difícil, eu lhes apresentei um ideal, uma nova referência, eu os fiz sonhar com a nova Jerusalém, e vocês portanto terão que viver, a partir Dessa experiência de humanização, causada pelo Evangelho, no mundo que desumaniza. Por isso, eu deixo com vocês a paz. A minha paz eu lhes dou. E não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo vocês terão que enfrentar o processo de envelhecimento, ele é inexorável vocês vão envelhecer como os não cristãos, vocês terão problemas de saúde como muitos não cristãos os têm, vocês terão que atravessar o Jordão, vocês vão morrer tal como os não cristãos, mas há um sofrimento que lhes será peculiar, que é aquele que resulta do fato de vocês pertencerem a mim. Portanto, ele promete paz. E o que é a paz? A paz é o oposto da experiência vivida por um amigo meu. Ele passou cinco anos no sistema prisional. Foi detido por crime de estelionato, ele interceptava cartão de crédito. Passou dois anos nas carceragens da Polícia Civil e três anos em Bangu. Ele está agora fazendo terapia. E esses dias, num jantar, ele me disse por quê. Durante cinco anos, eu vivi sob tensão, não tinha descanso nem na hora do sono pois a vida no sistema prisional exige que o detento mantenha-se alerta 24 horas por dia. Porque a qualquer momento o detento pode ser vítima de alguma espécie de violência. Ele contou para mim, por exemplo, que foi testemunha de muitas execuções dentro da cela. E uma das formas de execução... É o que eles chamam de caneta, se não me falha a memória. Pega-se cocaína, introduz-se cocaína no tubo de uma, caneta, de uma caneta e a cocaína é soprada no ouvido do detento, que, te, que sofre de uma overdose e morre. Ele falou, Antônio, eu testemunhei muito isso. ele foi espancado, ele foi torturado no sistema prisional. E agora, casado, com filho, convertido, à fé cristã, membro de uma igreja da Zona Norte do Rio de Janeiro, cursando direito, totalmente reintegrado à sociedade, uma das histórias de superação pessoal mais lindas que eu conheço, mas precisando da terapia, porque ele percebe que até hoje vive ligado, o tempo inteiro conectado no seu entorno, porque foram cinco anos de vigilância constante. A paz é o oposto da experiência vivida por esse meu amigo, é a ausência de temor, pela perda da felicidade. A paz é a convicção de que você está em curso de cumprir a finalidade da sua existência e que nada obstacularizar ou haverá de obstaculizar o seu caminho que nada o impedirá de ver o plano de Deus se cumprir em sua vida porque onde há desconfiança quanto a preservação do que foi conquistado, reina o tormento, o medo, a angústia. Como alguém já disse, duas desgraças os seres humanos podem enfrentar na vida. Uma é de viver a ansiar por aquilo que jamais alcança. A outra é alcançar aquilo que pelo que tanto ansiou, mas, com o temor, de vir a perder, o que se lhe configura como tão precioso, o Senhor Jesus, portanto, promete essa paz, que é uma paz, que se adapta a uma espécie de ser humano, um ser humano que tem, aquela espécie de demanda intelectual, espiritual, emocional produzida pelo contato com Jesus Cristo. O contato com Jesus Cristo nos humaniza e nos faz anelar por aquilo que não anelávamos, nos faz desejar o que nós não desejávamos, nos faz viver de uma forma como jamais vivemos. Nessa passagem, o Senhor Jesus, com muita clareza, estabelece um contraste entre a paz que o mundo dá e a paz que Ele dá. Portanto, existe a verdadeira paz, existe a falsa paz. Existe a paz cuja origem é o mundo, cujo objeto são os cidadãos desse mundo, e existe a paz cuja origem, é Jesus Cristo e cujo objeto são os discípulos de Jesus Cristo. Quais as principais, portanto, diferenças entre essas promessas de paz? O mundo faz promessa de paz. Eu me lembro de uma vez visitando os Estados Unidos e fui convidado a pregar numa dessas comunidades de brasileiros que moram ah, em cidades americanas. E um brasileiro virou-se para mim e disse a seguinte coisa, Antônio, a América dá tudo aquilo que você deseja, mas também pede tudo. Eu não faço outra coisa desse país que não seja trabalhar. O mundo promete paz, promete visibilidade, o mundo está sempre a nos dizer, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E há paz que Cristo comunica. Qual é a diferença entre a promessa de paz do mundo e a promessa de paz de Jesus Cristo? Eu diria para vocês o seguinte, há muito tempo eu não trago para o púlpito da nossa igreja uma mensagem tão evangelística porque ao analisar o contraste entre a paz do mundo e a paz de Cristo, seremos forçados a chegar à conclusão que só faz sentido viver a vida que Jesus Cristo nos chama a viver. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, pensemos na diferença quanto à fonte dessa paz. Paz uma paz é prometida pelo mundo, tem sua origem no mundo, nesse sistema de valores, a outra paz é prometida por Cristo, uma paz, portanto, tem como sua origem, o que não conhece a você, nem conhece a mim, a outra paz é comunicada, por aquele que nos formou e que sabe o que inevitavelmente nos conduzirá ao medo e angústia, uma paz é prometida, meu Deus do céu, É prometida porque não tem interesse por você. Posso usar o português da rua? Quer que você se dane. Se você fizer um aneurisma, sofreu um infarto, perdeu um dos seus membros, para o mundo, você deixou de ser útil. A outra paz é comunicada por quem deu a vida por você. Então a primeira diferença é essa, a fonte da paz. Aí numa hora como essa você precisa tomar uma decisão, se você quer viver no mundo da revista Caras, ou você quer viver no mundo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Segunda diferença entre a paz do mundo e a paz de Cristo o seu objeto Cristo não promete paz para o mundo ontem eu falei aliás, esses, esses voos que eu faço tem é, 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 tem me servido muito para usar a, a criatividade para escrever e tal e, e nessas viagens que eu fiz nessa semana escrevi dois textos assim dentro de avião e ontem eu escrevi na Ponte Aérea Rio, São Paulo Rio, um texto sobre ansiedade. Aí uma pessoa falou, Antônio, você foi muito duro conosco, porque eu sofro de um transtorno, eu enfrento, eu sou crente e travo uma batalha contra uma ansiedade crônica que me acompanha. Ao que eu me virei para ela e disse, olha, minha querida irmã, ela foi muito educada. E é muito bom quando você é contraditado com excelência, com doçura, com respeito. E eu disse para ela: olha, eu não, a minha intenção não foi falar sobre os motivos inconscientes ou fisiológicos dos nossos temores. Eu tratei nesse artigo de uma espécie de ansiedade, a única cuja cura eu não acredito, que é a ansiedade de seres que pensam sem Deus, pensar sem Deus é a maior desgraça que um ser humano pode experimentar nessa vida, quanto mais usa o cérebro, mais sofre, porque sua visão de mundo é conducente ao desespero, que levou nos primórdios do mundo ocidental, um pensador grego a dizer a melhor coisa num mundo caótico como esse é morrer cedo, e melhor do que morrer cedo é nunca haver nascido. Portanto, a paz do mundo é uma paz comunicada aos cidadãos desse mundo nos termos do mundo e que atendem os apetites socialmente construídos pelo mundo é uma paz portanto que lhe dá um script ela determina como você deve quer dizer ela determina como você deve se vestir que tipo de até mesmo que tipo de atividade profissional você deve exercer É um script que lhe é apresentado e que diz, você só pode ser médico de uma determinada maneira, ou pastor, ou engenheiro, ou advogado, ou pedreiro, ou lavadeira, você só pode ser marido, só pode ser mulher, de uma determinada forma. É um script, e que nós cumprimos com exatidão. Então, é uma paz que visa atender demandas artificiais. Alguém já disse que essa sociedade nossa, chamada de sociedade de consumo, tem como característica despertar em nós desejo ardente por aquilo, sem o que podemos viver perfeitamente. Ela pauta você diz o que você deve fazer com o seu dinheiro, com o seu tempo, os lugares por onde você deve transitar. E por aí vai. Já a paz de Cristo é uma paz adaptada para os cristãos. É uma paz que Cristo só pode comunicar aos que nasceram de novo é uma paz que atende às demandas de justiça, de santificação, de esperança, é uma paz também que visa atender as demandas de consciência, porque se você teve contato com Cristo, você foi levado à conclusão de que é pecador, e que portanto precisa da redenção no seu sangue, é uma paz portanto que visa atender esses conflitos de consciência que são de uma forma aguda, experimentados por aqueles que nasceram de novo. Essa paz também difere da paz do mundo na sua extensão, porque a paz que Cristo comunica atende todas as demandas do nosso ser atende nossas demandas intelectuais, nossas demandas afetivas, volitivas, atende as, as, é, o nosso anelo por sentido para viver, atende também no, os nossos conflitos de consciência, é uma paz, portanto, que é capaz de dizer, mara vento cessa, dos teus pecados, não mais te lembrarei, não mais me lembrarei, é uma paz que o habilita a dizer tudo posso naquele que me fortalece, ou certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, em quarto lugar, essa paz difere da paz oferecida pelo mundo na sua estabilidade, a paz que o mundo comunica é a paz que só pode ser experimentada na exata proporção em que você abdica do uso da razão e as circunstâncias o levam a acreditar que você alcançou aquilo pelo que tanto lutava. Portanto, é uma paz que a mais leve oscilação, por exemplo, na economia do país, simplesmente desaparece da sua vida. Essa semana eu conversei com um amigo, membro da nossa igreja, nós jantávamos na quarta-feira, e ele me disse o que aconteceu com ele no dia em que foi promulgado o Plano Collor. Então, lembrados do Jornal Nacional anunciando... O plano Collor de Azélia Cardoso de Melo, presidente Collor, falando, portanto, do confisco, da poupança, de todo o dinheiro que os brasileiros mantinham guardados guardado em, em, em banco. Não tenho a mínima dúvida que aquilo foi uma provocação a Deus e Deus julgou o governo Collor por causa desse crime. Naquela noite do Jornal Nacional os hospitais do Rio de Janeiro ficaram tomados de pessoas que sofreram infarto. Esse meu amigo me disse que ele assistiu o Jornal Nacional e chorava. Todo um planejamento de vida havia sido jogado no lixo, em razão de uma decisão arbitrária, tomada por um louco. Abre um parênteses para dizer a seguinte coisa, quem não gosta de política é governado por quem gosta. E aí, portanto, torna-se sujeito a viver uma experiência como essa. Essa paz, sendo assim, é diferente quanto à sua fonte, o seu objeto, sua extensão, também é diferente quanto à sua estabilidade e quanto ao seu escopo. Porque veja só, eu escrevi isso no meu livro Convulsão Protestante e dizendo por que eu não consigo dissociar a luta pela justiça social da pregação do Evangelho. Porque se os nossos sonhos vierem a se tornar realidade, você imagine nós vivermos no mundo, e as coisas estão caminhando nessa direção, num mundo em que a humanidade não vai precisar trabalhar tanto quanto trabalha hoje. Os robôs, os androides, as máquinas vão fazer praticamente tudo por nós. Nós estamos caminhando para um mundo em que as pessoas receberão salário, ainda que não, ou melhor, receberão uma renda ainda que não trabalhem. Essas são as previsões que estão sendo feitas para os próximos anos devido às transformações, especialmente no campo da tecnologia que aguarda a humanidade. Agora imaginemos que esse mundo vai ser um mundo no qual todos terão recursos para viver com dignidade, pleno emprego ou completa ausência de temor de você não ter um salário, não ter recurso, não ter renda para bancar a sua vida e atender as necessidades da sua família. Imaginemos, portanto, o mundo sem violência, todos com moradia, vivendo em bairros com água encanada, com rede de esgoto. Qual seria o produto final disso tudo? Pessoas com tempo para pensar. Você teria mais tempo para ler, refletir sobre sua vida, é como alguém já disse, que raramente você encontra depressão em favela. As pessoas não têm tempo, elas estão na luta pela sobrevivência. Esse é um fenômeno que foi encontrado na Guerra Civil Espanhola e nas duas guerras mundiais. Os psicólogos, portanto, declararam nesses três grandes conflitos que observaram um fenômeno Pessoas deixaram de procurar os seus terapeutas quando esses conflitos eclodiram. E a conclusão deles foi o seguinte, quando a guerra se estabeleceu, elas se viram diante de algo tão acachapante. Era, era a luta pela sobrevivência, que elas se esqueceram de alguns dos seus problemas e focaram, portanto, na preservação de suas vidas. consultórios ficaram vazios. E observa-se esse fenômeno em muitas comunidades: o sujeito acorda sem saber. Hoje tem gente vivendo assim no Rio de Janeiro: acorda sem saber se poderá oferecer o pão ou não para os seus parentes queridos. Eu vi isso lá em Moçambique: a mesma refeição duas vezes por dia. Não uma coisa lá que eles fazem com milho, uma goma, da qual se alimentam diariamente num né numa cozinha que é improvisada do lado de fora da casa, né, sob chuva e sol. Gente, são duas desgraças, você não ter tempo para pensar e você ter todo o tempo para refletir e refletir sem Cristo é desespero estão lembrados de uma citação que eu faço frequentemente de Blaise Pascal que o problema do que não conhece a Deus é não conseguir ficar sozinho dentro do seu quarto esse é o problema do homem sem Cristo é não conseguir ficar no seu quarto a tal ponto que quando ele sai para caçar, diz Blaise Pascal, ele não quer a presa, ele quer apenas caçar, se manter entretido com aquilo que o impede de ter contato com a sua alma. Por isso que eu digo que o escopo da paz de Cristo é diferente, porque o escopo da paz de Cristo é a glória de Deus, é a comunhão com Deus. Como que essa paz funciona? vou usar o linguajar da rua, o linguajar popular do nosso cotidiano, a mente é desalugada, você sabe que sua vida está sob os cuidados de um Deus de amor ao qual você chama de pai, isso faz portanto com que você preserve muita energia mental, em vez de gastar sua mente, com as razões do medo, da angústia, da desesperança, da ansiedade, você dedica sua mente à verdade, à glória de Deus, ao Evangelho. Portanto, o objetivo dessa paz é fazer com que nós, cristãos, livres dos nossos temores, possamos prestar culto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em espírito e em verdade, e termos tempo para nos relacionarmos em amor uns com os outros. Então, essa paz difere em pelo menos cinco aspectos. Sua fonte, seu objeto, sua extensão, sua estabilidade e o seu escopo. Pergunta, e aqui eu termino. Como obter a paz de Cristo? à luz dessa passagem, de duas formas, número um, eu estou falando aqui para cristãos, falando para cristãos, nesse ponto, eu, eu de certa forma sou grato a Deus, eu entendo o que eu vou lhes dizer, por ser pastor e não ser terapeuta, quando uma pessoa me procura no gabinete pastoral para conversar comigo, trazendo seus problemas conjugais, seus problemas profissionais, filhos, a primeira coisa que eu quero saber é como está a sua relação com Cristo. Eu quero saber se ela já nasceu de novo. Esse é o meu trabalho, eu sou pastor, não sou psicanalista, não sou psiquiatra. A pessoa me procura, ela está procurando o um ministro do Evangelho. Bom, eu aprendi que os ministros do Evangelho não devem administrar os sintomas, nas enfermidades, mas apresentar um diagnóstico preciso, que tenha como objetivo, conhecer a real causa, dos desajustes humanos, pois bem, e a Bíblia, nos apresenta, é, um ponto de partida, para, a apresentação de qualquer diagnóstico preciso, não há paz, não há paz, sem que o homem tenha se reconciliado com Deus. Então, quando uma pessoa me procura, se ela não nasceu de novo, <risos> o que eu vou dizer para ela? Esses dias alguém mandou uma mensagem para mim dizendo, fulano de tal a quem essa pessoa conhece muito bem, eu também, está administrando crises, constantes de ansiedade, o que, é que você acha? A pessoa perguntou para mim, absolutamente normal, não me surpreende, num mundo como esse, estando os seres humanos, cercados de, tamanha quantidade, de ameaças à sua vida, à vida daqueles, que, os quais amam, amam os cristãos, quer dizer, no mundo, que o seu entorno, toda hora você toma conhecimento de pessoas cuja vida foi remetida para o caos, eu não me surpreendo, como também não me surpreendo com tanta gente usando droga, eu me surpreendo é de nós não termos uma sociedade inteira consumindo drogas, Portanto, é, essa paz é a paz para os cristãos. É uma paz para quem nasceu de novo. Não há paz. É, sabe, é, é, coach cristão, coach cristão é, é, é você dizer, você já nasceu de novo, você já se reconciliou com Deus. Eu não tenho muito o que lhe dizer. Para falar a verdade, eu não tenho nada a lhe dizer. Você está amealhando o fogo, você caminha inexoravelmente para a extinção da sua vida, sujeito a um mundo de intempéries, ameaçado manhã, tarde e noite pelos mais diferentes adversários da sua alma, agora, partindo do pressuposto que nessa manhã eu estou me comunicando, para pessoas que nasceram de novo, aí sim eu tenho duas coisas ali dizer, para que você tenha paz. Número um, à luz dessa passagem, buscar o Espírito Santo. Porque a paz nessa passagem, João capítulo 14, não significa apenas você pensar corretamente, significa você ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo porque a paz nas Sagradas Escrituras, essa paz sobre a qual Cristo fala em João capítulo 14, não se trata de pensar bem, ela relaciona-se a uma pessoa que vai habitar em seu coração, cuja presença, por ser sentida, o levará a dizer, ao um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, veja só, não é se transformar em teólogo, mas é buscar o batismo com o Espírito Santo, ou a visitação do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, não importa a nomenclatura, o vocábulo que você vai escolher para essa experiência para nominá-la, o importante é que você entenda que essa é uma promessa que foi feita pelo próprio Senhor Jesus à sua igreja, se um filho pedir pão, o pai humano não lhe dará pedra, se ele pedir ovo, nenhum ser humano dará para o seu filho uma serpente se vocês que são maus, são capazes de fazer guerras, de jogar bomba atômica sobre uma cidade, se vocês que são perversos, tratam assim os seus filhos, com amor, compaixão e misericórdia, quanto mais, aquele que é santo, 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 haverá, em amor, de dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem então a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar essa experiência é clamar a Deus Senhor batiza-me com teu espírito agora, em conexão a isso faço minhas as palavras do grande Márcio Lloyd-Jones aplicar a verdade à vida porque a fé não funciona no automático Veja só, o cristianismo, ele não trabalha assim. Eu creio em algumas verdades e vou, portanto, no automático, enfrentando a vida. A fé cristã exige que o cristão conheça a doutrina e use o cérebro. E repito, faço também minhas as palavras de Marto Lloyd-Jones. Hoje, estou com 57 anos, Ministro do Evangelho desde os meus 20 anos de idade. Fui ordenado ministro presbiteriano em 1992, no ano da organização dessa igreja. São incontáveis sessões de aconselhamento. Contato com cristãos de todas as denominações nas mais diferentes faixas etárias, classes sociais e, e níveis intelectuais. A experiência vivida pelo Márcio Lai Jones, eu posso dizer, é idêntica à minha. Os cristãos mais problemáticos que eu conheci no meu ministério são justamente aqueles aos quais faltava entendimento. Cristãos que ignoravam a doutrina, que não conheciam a verdade. Cristãos que desconhecem a Bíblia e que, portanto, não sabem aplicar ou não tem subsídios para aplicar a Bíblia às suas vidas. Então, um belo exemplo de como que isso funciona, é a passagem do mar da Galileia, da tempestade, que se abateu sobre o barco dos discípulos. As ondas se chocando contra o barco, vento forte, o Senhor Jesus vem pelo, no meio da madrugada, literalmente andando por sobre as águas, porque esse é o nosso Deus, Ele é capaz de agir através dos meios, Ele é capaz de agir contra os meios e é capaz de agir na ausência de meios. Ele é soberano e todos os átomos do universo dizem amém a Ele, por isso nós não podemos jamais estabelecer limites para a ação de um ser que tem todas as coisas sob seu controle. Como Arcee Sproul declara, é, num dos seus livros, ele apresenta uma, 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 um falso dilema teológico: Deus é poderoso para fazer uma rocha tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de nem ele mesmo poder movê-la? Aí, o professor de teologia lança uma pergunta como essa em sala de aula e. Inicia-se o quebra-pau entre os alunos. Em geral, falar sobre soberania de Deus, predestinação, eleição em curso de teologia, gente, é uma batalha. Eu já vi gente socar a mesa, se levantar, um horror. Mas Arcis diz a seguinte coisa: essa pergunta está estribada num falso dilema. Quer dizer, essa pergunta corresponde a um falso dilema, está estribada numa falsa pressuposição. Qual é a pressuposição falsa? que declarar que Deus é todo poderoso, significa dizer que Deus pode fazer todas as coisas, Deus não pode fazer todas as coisas, tem coisas que são contrárias à sua natureza santa, e aquilo que poderíamos chamar de inerentemente impossível, como fazer um, um, um quadrado redondo, ele não faz tolices, e não faz nada que contrarie a sua natureza santa, e construir essa pedra, essa rocha, é uma tolice que jamais ele faria, ele não pode fazer, porque por ser Deus, ele não pode criar nada que escape ao seu controle. Onipotência não significa dizer que Deus pode fazer tudo. Onipotência significa dizer que Deus tem domínio soberano sobre tudo aquilo que ele criou. Então, naquela noite, no mar da Galileia, os discípulos desesperados começaram a gritar dizendo que era um fantasma que se aproximava, e o Senhor Jesus, ao se aproximar do barco, fez uma pergunta para eles, uma pergunta central, se você entender o significado dessa verdade, eu diria que você vai provar dos efeitos psicológicos salutares do conhecimento da palavra de Deus. O que, é que o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos? Tradução antiga. Onde está a vossa fé? Cadê a fé? Vocês creem. Eu não posso considerá-los incrédulos. O que vocês não estão sabendo fazer é aplicar a verdade à vida. Isso vocês estão demonstrando incapacidade de fazer. Vocês creem. Chegou o momento agora de vocês aplicarem o que sabem a essa tempestade. O que, que vocês acham? Que a última palavra do universo está com a dimensão inanimada da vida? Ou que a voz suprema... faz parte da dimensão animada da vida, que tem alma, que delibera, que pensa, que sente, que age. Onde está a vossa fé? Vocês acham que eu pediria para vocês cruzarem esse mar sem que houvesse um propósito? Que o Criador perdeu o controle sobre sua criação? Onde está a vossa fé? É aquela história que eu contei para vocês da crise de ansiedade que eu tive no Leblon. Numa noite, voltando do Leblon, indo para Niterói, fui tomado de uma ansiedade, vocês me perdoem repetir, talvez sirva para edificação de muitos, poderia dar outros exemplos. Mas pai, tempo... pai de uma menina que nasceu quando eu já estava ali na casa dos 50 anos, a Alissa nasceu, devia ter 49. Então, é... E é claro, a menina entra na vida de um homem de vida inteira vivendo com dois meninos e tal, dentro de casa, de repente surge aquele, aquela menininha, calcinha para tudo que é lado, bonequinha, casa pintada de rosa, agora tem até uma gatinha lá, a floquinha, a casa está bem mais, então, suave, mais doce, é, o ambiente está bem mais agradável, está bem mais feminina a nossa casa. E aí uma crise de ansiedade me acometeu, olha, pense bem, ela nasceu com você quase na casa dos 50. isso significa que você vai morrer bem antes dela, e que ela vai passar a maior parte da vida sem os seus cuidados. Quando eu parei o carro, indo para Niterói, no Maitá, no último sinal, antes de atravessar o Rebouças, o Espírito Santo falou comigo, eu só ouvi uma frase, eu sei, eu sei que você sente por ela, eu sei que você quer que ela viva para a glória do meu nome, eu sei que você teme, não estar mais presente para protegê-la, e o que me fez atravessar o túnel Rebouças, com vontade de articular uma oração na língua dos anjos. O fato de saber que se um ser infinito em amor e poder sabe, conhece os meus temores, se preocupa com aquilo que me preocupa, eu não tenho com o que me preocupar. Então naquele momento o Espírito Santo fez a minha mente trabalhar e aplicar a minha teologia a uma crise de ansiedade que me acometeu enquanto eu dirigi o meu carro na lagoa Rodrigo de Freitas. Deixo a minha paz com vocês. A paz que eu lhes dou não é a paz que o mundo dá. Como obter essa paz? Buscando o Espírito Santo, conhecendo a doutrina e aplicando a doutrina à vida. Conclusão. Paz, o que eu vou falar agora é alguma coisa que está no nível do cavalo tem quatro patas. É. Tão óbvia que é. Mas amarrando tudo, permita-me apresentar uma frase que conclui todo o raciocínio. Paz é dom que somente Cristo pode comunicar ao Espírito Humano. E é essa paz que Ele prometeu para você, seu dom, e que chama você e a mim para obtê-la, mediante a experiência mística com o Espírito Santo e o uso do cérebro. Que Deus o abençoe muito, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar?